Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hallå där, Niklas Holmgren här. Hoppas du har haft en bra sommar. Den som är först ut efter uppehållet har vunnit ligan i fyra olika länder. Sverige, Serbien, Ungern och Skottland. Precis som sin pappa har han spelat i Allsvenskan och vunnit ligan med klassiska röda stjärnan. Han har valts till Manchester Uniteds bästa ungdomsspelare och då hamnar du i fint sällskap vill jag lova. Ja visst, det handlar om Bojan Djordic. Innan du får höra på Bojans historia så vill jag bara säga att du kan komma i kontakt med mig genom Facebook-sidan Holmgren Möter eller Twitter Niklas-Holmgren eller hemsidan niklasholmgren.nu Dags för Bojan Djordic! God lyssning! Bojan Djordic! Född den 6 februari 1982 sa jag rätt nu, Georgic. Ja, jag brukar alltid säga, tänk på det engelska namnet George och sen lägger du på ett itch. Georgic. Ja, som itch, som ska kliar. Georgic. Ja, det är bra, det blir bättre och bättre. Ja, det blir, det, kanske, kanske. Född i Belgrad yes. den 6 februari, alltså 19. 182. Så fick jag en liten historielektion också. För jag frågar, heter det Belgrad eller heter det Biograd? Det heter både också, du. Ja, på svensk, svenska såklart det är det Belgrad. Men nere i Serbien på Balkan är det Beograd. Beograd. Vilket betyder vita staden. Beo är vit. Grad är stad. Så... Jag kan hjälpa till med lite historia. Ja, ja, ja. <laughs> så jag kan åka ner till Serbien och vara lite... Ja, jag vet ju vad, stad, vad det innebär namnet på stan. Men du, du, du är född i, I Belgrad. Mm. Men pappa Ranko kom hit när du var tre år. Yes, 1985 kom ja. pappa Ranko till IFK Norrköping. Så att, vad pratar du bäst då? Svenska eller serbokratiska? Jag, vet, jag brukar säga att jag är jämn på de här tre språken. Jag skulle säga ändå att svenskan, engelskan och serbiskan är väldigt nära varandra. Samt har jag bättre ord... Engelskan har ju störst ordförrådig. Jag tror kan det kan bero på att jag bodde där under så många år. Under den tiden man verkligen började mogna, växa upp. Och såklart... Engelskan i England är lite annorlunda mot den skolengelskan som vi lärde oss här i den svenska skolan. Vad, vad känner du då? Känner, känner du, du, du bor ju naturligtvis här i Sverige, men ändå, du, du är ändå... Menar, du... Nej, jag, är, jag är serb, ja. men jag är svensk dessutom också. Ja. Det går inte att bestämma sig för någonting, för Sverige har gett mig så mycket tillbaka, speciellt under några åren efter kriget när vi kom hit. Jag kommer aldrig ta bort det serbiska. Mitt ursprung, mina föräldrar. Jag skulle bara ljuga till folk som lyssnar på det om jag sa att nej, men jag är hundra procent svensk. Vi känner mig svensk, men jag kommer aldrig glömma bort var jag kommer ifrån. 
Och både du och pappa Ranko har spelat i Röda Stjärnan Bara en sån sak Ja, bara en sån sak ja. Och spelat i Röda Stjärnan ja, Pappa har spelat där Och det är många som kommer alltid uppifrån de här, Från före detta Jugoslavien Och alla har moderklubb i Röda Stjärnan Vilket har inte stämt Det är bara i pappas och Slobodan Marovic fall En fantastisk vänsterback på 90-talet i IFK Norrköping Och samt vann Europakuppen 91 Med Röda Stjärnan Det är de två som har faktiskt spelat Och Dorsko Radinovic, en tredje ja, just det. Degefors, Degefors ja du är till och med serbisk mästare med röda stjärnan Det är dubbel ja, dubbel Vi vann ju ligan och kuppen Säsongen 0304. Mm. Och det är väldigt ovanligt För pappa har vunnit kuppen och ligan Och så fick man göra det också Så det är inte många far och son Kombinationer speciellt på den nivån ja, har, det hänt förut, har du kollat upp det? Har det hänt förut i röda stjärnans har, historia Att far och son har blivit serbiska mästare I jugoslaviska heter på pappas tid Jag tror vi är tre eller fyra stycken ja. Som har det Men jag tror jag är den första i ordningen Eftersom jag är lite äldre Än de övriga Övriga sönerna som de här papporna Som min pappa har spelat med Innan vi går tillbaka Och, 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 och det tar, det, tar det tidsmässigt Så måste vi fråga om det här med, med, med Indien Är du aktiv? Nu sitter vi här sommaren 2015 Är du, är du, är du fotbollsspelare Fortfarande eller har du slutat? Eller? Jag är fotbollsspelare Men min framtid Ligger inte att vara fotbollsspelare Och när man kommer upp till den gränsen Eller när man kommer upp till den I det stadiet av livet I livet ska jag säga Så måste man verkligen ta en funderare För många äldre fotbollsspelare När de kommer i slutet av deras karriär Så tror de fortfarande att de kan Och jag tycker att man ska spela fotboll Där man hittar glädje Där man har fortfarande kärlek till runda saken Och när man har spelat i många storklubbar Där det funnits mycket åskådare på läktaren Så är det väldigt svårt att bara för att spela fotboll Gå ner på en lite lägre nivå Och spela inför 27 personer en hund Och tycka det är kul Sen finns det andra saker som jag älskar göra Till exempel att prata Det jag gjort på Viasat Och det jag kommer göra ger mig så mycket mer Bättre ordförråd Man lär sig lyssna på folk Man lär sig inte avbryta dem mitt i meningen Som jag mästade på att göra Men fortfarande är jag aktiv Jag har ett beslut att ta ifall jag ska åka tillbaka till Indien Som det ser ut nu Det lutar att jag stannar hemma i Sverige Och verkligen hittar tillbaka alltså fötterna på jorden, ett stabilt liv för att folk säger, fan det var bra pengar i Indien visst är det bra pengar men pengar har aldrig varit nummer ett grej för mig det är därför inte jag började spela fotboll jag måste tänka på mig själv och varje gång jag åkte till Indien förra året det var fantastiskt kul men det kändes som när jag kom i januari så började jag på ruta ett så allting jag hade byggt upp här i Sverige var jag försvunnen. Så var jag i årskurs igen. Och det vill inte jag råka ut för i år. Så det lutar att du stannar hemma i Sverige. Vad, vad, vad ligger, apropå pengar, vad ligger den indiska ligan i, i, i jämförelse med den kinesiska, med, med, Saud, med, med arabvärlden och, och kanske till och med med, med Europa? Så är den på den, den nivån? De absolut toppspelarna, utlänningar och de marquee, de speciella mm. spelarna som man kallar dem, ligger mm. absolut på den nivån. Vilka, vilka var det förra året? Vi hade, ju, vi hade i vårt lag hade vi Mikael Silvestre, mm. vi hade Elano, vi hade Alessandro Nesta, Marco Materazzi som tränare. Du hade i Delhi Dynamos, hade du Del Piero. Du hade Robert Perez i Goa. Så det var många, många mm. stora namn som kom dit för att tjäna de här sista. Och Fredrik Jungberg ska ja. jag också nämna var i Mumbai tillsammans med Nicolas Anelka. Du var i, i, i Chennai. Chennai. Det hette Madras förut, va? Madras, exakt. Madras, södra ja. Indien. Bytte ja. namn till Chennai sen. En riktig indisk stad nere i södra Indien. Fantastiskt, fantastiskt folk. Med mycket respekt, mycket kärlek. Det är väldigt speciellt land. Jag vet att många gånger, du vet, det var en hur du var med magen då, du vet. Men ja. jag åkte inte dit som backpacker. Nej. Jag såg det fina 
Indien. Vilket kanske 90% av befolkningen inte får göra. Indien är ett väldigt fattigt land. Det är mycket misär. Från vår, vad ska jag säga, det var inte ens ett sjukstjärnigt. Alltså det var ett tiostjärnigt hotell vi bodde på. Med fantastiska suiter, restauranger inuti, shoppingcenter. Så kliver du hundra meter utanför hotellet. så måste du gå över folk som ligger och vilar på trottarkanten på grund av att det är över 40 grader. Så det är speciellt. Mm. Men din, din, din upplevelse ändå, vad var, var du sa att det är ett speciellt land? På vilket ställe skulle du säga att det var, förutom att det var väldiga klyftor mellan fattig och rik? Vad gör övrigt då? Så mycket, när de, när de gillar den, eller när du visar respekt, när du inte kommer dit och står vid övergångsställen och tänker, man, fan jag är inte Stockholm det här. Och utan att du bara an, försöker anpassa det, det är så här majoriteten i det här landet bor. Jag som västerlänning har ett ansvar att ta till med deras kultur när jag kommer till ett land. Jag kan inte sätta prägel på mitt eget sätt. Det kommer efter ett tag. Och när de såg den här genuina respekten, kärleken jag hade både till folk utanför, till ungdomarna och till fotbollen. Att jag var där för att vi skulle vinna. Inte bara för att jag skulle lägga in några, några dollar i min ficka. Då fick man tillbaka sån kärlek så det var ingenting negativt. Det var sällan man hörde en negativ kommentar. Det var, det var ju så ovanligt när man går upp på en fotbollsarena. Även om du ligger under så fortfarande någon som hejar dem. Det är ingen burop, det är ingen byt ut honom, utan de är bakom laget 100%. För de har aldrig haft en organiserad liga som Superlig var. Så det blev ju allting för dem. Och man fick bara kärlek. Kan de fotboll då? Väldigt, väldigt svårt. Om Indien ska lyckas, Niklas, så måste de gå tillbaka till rötterna. Grassroot programs. De måste satsa på ungdomarna. Och då får man in tränare från utomlands. Men det krävs ju väldigt mycket pengar. Visst kan du locka storspelare. Såklart, alla går ju och avslutar sin karriär för stora pengar. Då går man dit. Men vad händer med de indierna som under? För jag märkte också att vi hade vissa indiska landslagsmän i mitt lag. Som inte visste hur man skulle stå på en fotbollsplan trots att de representerade Indien. För de är väldigt råa. Det är ingen som har lärt dem. Utan till exempel, för enkelt för folk som är fotboll som lyssnar på det här, det är att om du spelar med två manna in i mitt fält och jag spelade in vänster inne och han skulle spela höger så kunde han korsa mig iväg under 90 minuter och bara jaga boll. Och lämna sin position hela tiden. För han var, de var så ivriga. Och det är ingen som sa till honom, lyssna, du måste stå. Stöter jag, faller du. Stöter du, faller jag. Att man har alltid varandras rygg. Utan han kunde nästan lämna sin mittfältposition och jaga boll när en back skulle ha den. Som en hund att, ungefär, som ja, en galen hund. Ja, exakt. Hund. <laughs> för han tyckte att fårörelsen jobbade tillräckligt hårt. <laughs> Men efter ett tag, efter tre månader där... Så kollar runt, jag stöter, han faller och han började lära sig. Och han sa till mig efteråt, tack så mycket, det var så mycket enklare. Och det är inte så att man sa världens grejer, utan det här är mest logiska sakerna. Han fick behålla energin, mm. han hade kraften kvar att spela. Han blev inte trött som han alltid blev i 57-8 minuter när han stod där med tungan ute och kollade på mig. <laughs> nu måste du slå någon passning. <laughs> Och mycket folk var det på matcherna, eller hur? Tredje mest sedda ligan i världen var den efter Tyskland och England. Det slog ju Spanien och Italien i genomsnitt. Ni hade varit 28 000. Vi hade 28 000, att Arena tog ju bara ja. 30. Men när vi skulle med att ta Calcutta, där Luis Garcia för att ta Liverpool-spelen, mm. så hade de ett snitt på över 65 000. Och Arena Salt Lake City tar ju 80 000 när Indiens Superliga är igång. Vilket var helt fantastiskt. Jaha. Det är ganska skönt. Gå upp på Värmlingen så 65-70 000 människor där. Så det var häftigt. Många storstjärnor för detta. För detta ska storstjärnor. Hur, var, hur skulle du vilja säga att nivån med svenska måttmätt? Du har ju fått den frågan ofta. Mm. Hur skulle du säga att, att nivån, nivån är på indisk fotboll? Vet du, vissa matcher kunde vara hög allsvensk klass. Och vissa kunde vara division 1. Jag tror det berodde också ibland lite på att vissa lagen storsatsade lite mer. Man mötte lite sämre lag ibland. Tempot var lite kanske 
Det blev tempofattigt Men du måste förstå att när vi kliver ut den första matchen då mot Goa borta Så spelar vi klockan sju på kvällen Och jag kollar upp på klockan och står 37 Och det är sju på kvällen Och den indiska hettan Är lite annorlunda Mot den svenska Den är värre eller? Ja den är, den är ju värre, det beror på vilken del också du befinner dig i Det är väldigt torrt uppe i norr Du var i södra Indien ja. Nere i södra Indien är väldigt väldigt ja. fuktigt Och du var i södra Indien? Ja jag var i södra mm. Indien Goa är på andra sidan, ja. Goa är lite fuktigare Chennai även om det är söder mm. så kan den här hettan vara väldigt torr Det är nästan kan inte gå ut på eftermiddagarna För att asfalten Gör så ont ja, gör så ont, ja. Ja. Så. Men jag trivdes som fan det är, en, det är en resa jag sent kommer glömma Och jag är glad att få gjort den Ja, du, har ju, du har ju varit ute en del. Även när jag konstaterar att du har blivit svensk mästare med AIK. Du har som sagt blivit serbisk mästare. Du har blivit ungersk mästare. Och du har blivit skotsk mästare. Ja, vilken vinnare. Ja, det, har, det har varit fantastiskt kul. Du vet ändå det är fyra ligatitlar, fyra olika länder. Sen kan man alltid säga att du spelade inte så mycket i Rangers då när ni vann. Men du var ändå, jag var ändå med i en trupp som vann någonting. Mm. Och bara du är med i en trupp och ser hur det blir. För i mitt huvud, jag brukar säga nu så att folk som lyssnar på det här, jag kan jämföra det med AIK. Folk kan inte se till exempel sådana som Pondus Engblom eller Daniel Gustafsson eller Josef Sale inte var värda att vinna SM-guld med AIK bara för att de inte spelade tillräckligt mycket som en viss Ivan Obolo. De var ändå där varje dag tränade. De var ändå där och pushade laget. De, de bidrog ändå med någonting och höjde oss och fick oss vara på tåna för att vi visste att underifrån så, så är det bra spelare som vill ta ens plats. Så i en helhet ska du vinna ett SM-guld till exempel eller vara mästare någonstans. Då måste helheten jobba mot samma håll. För du kan ha väldigt bra lag ibland men när det är för mycket oro i truppen så når du inte hela vägen. Går att beskriva karaktären på, på, och atmosfären som råder i en, en, en mästartrupp? Du med, med erfarenhet från fyra jag ska olika förs- ligor. Jag ska försöka göra det för min erfarenhet och upplevelse från de gulden har ju varit lite annorlunda. Till exempel sen när jag var liten så drömde jag om att spela i Röda Stjärnan. Det var min, mitt real. Barca, United, name it. Du kan nämna alla de här storlagen. Röda Stjärnan var mitt lag. Och att uppleva min första titel någonsin i min karriär med Röda Stjärnan på Mara fullsatt Marakana-stadion i Belgrad. Det går inte att beskriva. Nu när jag pratar om det så går ju alla de här bilderna genom huvudet. Man blir alldeles varm och svettig blev jag. För att många tror jag kan känna igen sig i det här det är att ibland har man drömmar. Man drömmer att man gör något avgörande mål, man vinner och man tror att det är sant. Och plötsligt så vaknar man på må- klockan ringer man ska till träningen. Så man har inte får uppleva det, men man drömmer om saker och ting. Och det var min dröm som mycket uppfyllelse. Vinna dubben dessutom och komma med i historieböckerna var något annat. Men när vi kom till Sverige så sa jag till min pappa: Vilket lag står på norra? <laughs> pappa sa: IK. Vi bodde i Husby då. Mm. Kista. Absolut, Solna var ju närmast. AIK var ju på norra. Tro mig, hade eh, AIK varit ute i Södertälje varit på norra. Jag hade åkt till Södertälje bara för att... För norra är det röda stjärnan fans. Supporterna står ju på norra. Ja. Och därifrån kom den här kärleken till AIK. Den är gemenskapen. Han hittade en annan familj här. Och sen blev det de drömmarna. Det var jag drömma om röda stjärnan. Det var drömma om AIK. Det var Marakana-stadion, lyfta bucklan. Det var lyfta eh, SM, Lennart Johanssons pokal på Råsunda. Och så hände det 2009. 
Så ja. är man där. Både för att vunnit vid Röda Stjärnan och, och AIK. AIK. Båda alltså, lagen som har fans på norra. Ja. Ja. Och det är min livskärlek. Alltså, det ska jag förklara för dig. Visst, man har alltid sin fru, flickvän vad som mm. helst. Men det här var mitt livs stora kärlek. Alltså, de här två klubbarna. Jag gjorde allt för dem. Och det är ju som jag sa att jag brukar säga till folk, visst ni kan ha hålla på Real Madrid eller United eller Liverpool, men låt det vara ett andra lag. Ni kan inte ha något annat än det landet ni bor i. Att ni lägger allsvenskan åt sidan och säger, ah, fan vad allsvenskan är dålig, man kan inte hålla på någonting. Vi kommer aldrig ha den kärleken som mot den klubben som faktiskt är i det landet vi kommer ifrån. Och barndoms, alltså det var ju drömmar i uppfyllelse. Och även om jag, även om jag satt på bänken hela min karriär, de två säsongerna fick jag spela. Mm. Och vinna guld med de två. Det räcker som... Det räcker, det räcker gott och väl. Du hade väl egentligen inget val eh, när det gäller idrotten än fotbollen med tanke på pappa eh, Ranko Djordjic som kunde skjuta bollen. Jag är så pass gammal så jag såg honom spela i, i från Norrköping. Pappa kunde spela. Ja, han kunde skjuta pappa bollen, vilket komplett. skott han hade. Ja, han var ju fantastisk. Det var ju, han var ju så mer, mer, mer komplett än vad jag var. Vi är två helt olika spelartyper. Även om det är min far, man ska alltid vara stolt om min far, men det är en fantastisk man. Mm. Han lärde mig mycket, inte bara hur det var fotbollsspelare, det var det mänskliga. För alltid han sa till att en karriär kommer alltid att ta slut. Vad folk kommer komma ihåg det ifrån sen, det är hur du var som en människa. Hur du var som en person. För når du inte den här världstoppen, har du alltid varit en bra spelare, haft bra karaktär. Men du har betett dig illa. Ingen kommer kolla åt dig igen. För såklart när allting går bra så är det många medgångs, medgångskompisar, bekanta, folk som vill klappa det på axeln. Tro mig, när det går dåligt, det är inte många av dem som är kvar. Hur hamnade pappa i Sverige och Norrköping 1985? Det är en väldigt lång historia. Det var inte alls meningen att han skulle till Sverige. Men pappa är till och med, om du tror på det, ännu kortare stubin vad jag har. <laughs> och det här med att jag är så vaken när det handlar om vad som händer i vissa klubbar med, det, med politik och hur det är. Vanliga, vanliga ska jag säga, supporter som bara stödjer sina lag förstår sig ibland inte på val. Men när man är inne i kärnan och när man har haft en pappa som har spelat i en av Europas bästa klubbar mm. under 80-talet så man börjar förstå det och tagit med sig det. Och ju äldre jag har blivit desto mer kommer hans ord från barndomen fram. Och desto mer har man sett det, ju mer klubbar man har varit i har man sett vad är det som egentligen bakom stängda dörrar händer ju saker som att ibland, man blir kräkas ibland på den moderna fotbollen. Men man får inte vara för negativ. Vad menar du då? Att det, det, är, för, det är inte klubbkänsla? Eller vad menar du? Det, 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 först och främst det, det är klubbkänsla. Det är pengarna. Det är så mycket politik. Vem, vem har hämtat dig till klubben? Vem är det som vill ha kontrakt med dig? Oftast är sportchefen och tränaren inte på samma våglängd. Allt sköts nästan fel. Och till slut är den som får lida är en fotbollsspelaren. Och jag säger till min yngre ibland. Tro mig, när ni växer upp ibland. Det är inte alltid de bästa som får spela. Visst kan jag gå utgå från mig själv också. Men jag har också sabbat lite för mig själv. Visst, skadorna har varit många. Och skadorna som jag har haft, det är aldrig någon som har skrivit om dem. För det har inte varit intressant. Och jag har haft karriärhotande skador som ändå gjort att jag ändå får kunna fortsätta på en viss elitnivå efter den fina starten jag hade i ton- tonåren. För det var inte bara genom snack. Du får spela för världens största klubb, Manchester United. Det är det inte. Att jag ska snacka den andra femma. Jag skulle kunna prata här i 24 timmar med mig själv. Men det är inte det det handlar om. Men det är exakt den här klubbkänslan och pengarna har förstört ganska mycket av det som man började älska fotboll för. Och därför ibland brukar jag bara koppla bort och se när jag går och se AIK, se Man United. Och bara få tillbaka den kärleken till den runda saken. 
Det var tre bals när du kom till, till Sverige eh, och Norrköping. Mm. Då. Va, vad är ditt första minne av Sverige? Min första minne av Sverige? Uh, Domus, Norrköping. Domus i Norrköping. Bara, vad fan är det här? Det var det jag såg med gröna var Domus. Det var där inne i centrum. Men första minnet såklart var ju att uh, det var i Himmelstalundsfältet. När jag väl rullade tillbaka till de här bilderna Det var kanske inte 3-4, men 5-6 där Innan vi skulle flytta tillbaka till Sarajevo i Bosnien då. Det var att man hade sin lilla tröja på Turana Fredheim Som en lagkamrat i pappa brukade skjutsa med till Norrköpings fotbollsskola mm. Och det var det mm. Jag kommer ihåg att jag ville alltid ha på min röda stjärnan tröja Jag inte ville ha den som alla andra hade Men det var ingen <laughs> annan <laughs> Apropå pappa, idrottslärare va? Idrottslärare ja, Han är född 57 57, ja. han är 58 år ung Ja, född första januari. Han skjuter fortfarande hårdare än dig, sa du? Jag sa det till dig, jag håller fortfarande fast med. Han skjuter fortfarande hårdare, men han är 58 år. Då vet man att jag aldrig någon vidare skott. Nej, jag skulle kunna skriva. Du var skriva. berömd för din känsliga vänsterfot. Ja, men det ja. var mer inlägg och lite passningar. Ja. Du vet. Jag hade, om jag hade spelat hockey så kanske jag hade jag haft lite mm. mer assist än vad jag hade. Men, eh, det var ibland när man användes alltid på någon fel position. Jag brukar alltid säga att få ut den bästa utom fotbollsspelare så måste du användas rätt. Mm. Eh, jag, jag har alltid varit en inmittfältare. Mm. Men tack vare att man hade en bra vänsterfot så blev man satt på en position där jag aldrig hade snabbheten. Det hade ju inte ens när jag lämnade för att åka till Man United. Och det blir ju såklart svårare. När du möter bättre lag en mot en var aldrig min grej. Men då var jag tvungen att hamna och få bollen rätt tid där jag kunde slå de här avgörande passningen och hitta dem i inläggen. Men det, jag kände mig låst. För när man spelar in i mitt fält så ser man hela plan. Och spelförståelsen, speluppfattningen är fortfarande den nummer ett saken som jag har och besitter. Och när man har hela planen att se på, då behöver man inte vara världens snabbaste fotbollsspelare för att kunna fortfarande trilla boll och känna att man gör nytta. Innan vi återgår till din karriär, vi glömde ju att få svar på det. Jag glömde att följa upp det här med hur pappa hamnade i Sverige ja, och alla ställen på 80-talet. Det brukar ja. bli så. Ibland ställer du en fråga till mig och sen går jag in i min egen lilla värld så vill jag förklara vissa andra saker. Nej, men det, han lämnade ju Röda Stjärnan. Han, han hade bud från Italien och Schweiz. Och det var ju nästan klart med ett Schweiz-slag. Och han skulle gå dit och avsluta sin karriär. Det blev inte så. Det var snack om pengar, ekonomi. Och eh, pappa har aldrig berättat i detaljer. Eh, man sa bara när det gick igenom så sa de att det första klubben som kommer nu, då sticker jag. För att man var tvungen att vara 28 år gammal i före detta Jugoslavien för att kunna lämna den inhemska ligan. Därför var den så stark på den tiden. Så de bästa spelarna var alltid kvar. Och då ville han prova på något nytt. Och då var IFK Norrköping faktiskt som hade avsett som den första klubben. Och då flyttade han hit. Ångrar han det? Det gör han inte. Nej. Jag tror i början såklart med den tanken på att han var en ordinarie spelare. En spelare som, som vann ligan, kuppen, spelade Europakuppen mot Barcelona med Diego Maradona och Bernd Schuster mm. i laget. Och från det att komma till Allsvenskan. Såklart så tror jag någonstans, även kanske han skulle säga eller erkänna det, så var han värd ett bättre öde eller en bättre klubb. Men nu när jag var i Norrköping faktiskt för några veckor sedan och hälsade på att se den uppskattningen och hur mycket folk kommer fram till mig på gatan och se hälsa din far, han var si, han var så och bara fina varma ord inte bara fotbollsmässigt utan hur han var som person och då började jag inse att allt det han har sagt till mig tidigare att fotbollsspelare och den du utanför det går ihop efter ett tag och har du varit en bra person som han har gjort allting så höjs ju de här fotbollsegenskaperna ännu mer till skena efter karriären är slut för din del då, eh, IFK Norrköpings fotbollsskola, det var där allting började. 
Ja, Himmelsalundsfältet. Ja. Jag vill ja. ju spela fotboll. Och det är i, för det till Jugoslavien såklart att eh, det ska också påpeka att jag är född i Belgrad, mm. men jag är uppvuxen i Sarajevo. Mm-hmm. Berätta, för du, du, pappa var mellan 85 och 80, 88. 88 i Norrköping. Ja, han avslut, flyttade hem efter IFK Norrköping vann kuppguldet. Ja. 88, det mot Örebro på Råsunda. Så han fick inte vara med 89 då? Ja, han fick inte vara med som guldet, guldet 89. 89. Nej, det var Brolin då. Ja, det var Brolin som tog över. Ja. Det brukar säga att ja. han har ju, vi har ju, vi har, han har ju liga och kuppguld med Röda Stjärnan. Ja. Det har jag också. Då ja. vi jämnade där. Ja. Men sen har jag ju SM-guld och kuppguld. Ja. Så han var ju nära. Så det, det, det där hade varit unikt. Ja. På två ställen i två, ja. två länder att ha. Men, men vi bodde där till 88. Planen var eftersom min mamma är från Sverige och mm. mina morföräldrar att då när jag är sex år gammal skulle jag börja skolan eftersom vi skulle flytta hem eh, till Fröda Jugoslavien. Det blev då, nuvarande Bosnien Sverige. Och så var det. Eh, pappa var fortfarande kvar här i Sverige eh, med mamma. Jag och Sidon flyttade tillbaka. Jag började ju gå i skolan. Eh, och allting var ju frid och fröjd. Och grejen var att... Oh, förlåt den här mikrofonen. Sådär. <laughs> Mikrofonen är lite busig ja, på jag nu men, Ja, vi kan fortsätta jag tror det, det är mest när det blåser det där skyddet Nej men jag tror att det ska spela Så där ska det vara nog ja. Jo, eh, ni flyttade tillbaka du och Sudan Man till, spelade ju aldrig ja. organiserad fot Nej Där nere Uh, när jag kom till Sverige så var det allting var ju uppstyrt mm. även redan då. Mm. Det är därför jag skrattar tillbaka till de här tiderna. Norrköpings fotbollsskola, man är 5-6 år gammal och det var inte så i våra länder. Det var bara gå ut på gatan och spela. Spelar ingen roll om det var sand, om det var gräs, om det var asfalt, om man fick lägga upp en jacka, en sten, ett träd. Man skulle bara ha mål. Även om man spelade lekparken och fick springa runt en ruschekana så var det fortfarande del av en fotbollsplan. Och, mm, vi kunde spela basket, Niklas, nere i Sarajevo. Och det var alltid de äldre och de yngre. Och tänkte, det är två basketkorgar. En, ena korgen har ring, den andra har inte ring. Vilka tror du tar den som har ring? Mm, de, äldre. de äldre. De yngre. Vi fick spela basket. Och vi kunde spela basket i timmar och skjuta mot en planka. Ja, nu skrattar jag tillbaka till det. Det fanns inte ens ring i nät, ingenting. Och man sa det själv, ja, den satt. Ja. Ja, det var i bågen. Det var bara, ja, den här satt. Så det, jag tror det är den här fantasin. Mm. Som gör att så många bollspelare kommer från Balkan, från de områden. För man skapade sin egen mag- mag- magi i huvudet. Mm. Sin egen värld. Och det blev att man såg saker som ingen annan. Här fortfarande kan jag bli väldigt besviken på att man ska ha de bästa skorna. Ja, ah, Messi har dem, jag ska ha dem. Det kostar 2-5. Jag kan inte spela på det här plastgräset. Jag måste spela på den nya generationen. Vad ah, fan pappa, det, här, det finns ingen nät på det här målet. Du vet, allt ska vara topp. Man, man måste börja, jag brukar alltid säga Ni kan inte hoppa över och börja högstadiet direkt Ni måste börja i ettan Ni måste skapa de här bilderna i huvudet ni måste Är det samma sak saker. fortfarande? Har inte FIFA och Playstation kommit till, till, till Balkan också? Det har ju kommit ja. Men det här att få ut det med sina kompisar Spela mot varandra, äldre mot yngre Förlora, ja, lära det är fortfarande sig på ett annat ja, sätt där borta, för att det är... Vi ska åka ner, jag och du ja. Och vi, du ska, bara, vi ska gå igenom hela Belgrads Och du ska se att varenda basketplan Varenda fotbollsplan Är full av barn Och det är fortfarande så att vissa har inte ring Och ändå står de där och kastar mm. Man kan spela tennis utan nät Med sådana här spongebob Sådana här mjukboll mm. med, med plastrack men det har blivit så mycket efter Djokovic nu ja, framgångar ja. så alla vill bli tennisspelare. Ja, ja, ja. Tennis kostar. Fotboll, fotboll och basket är lite, lite billigare. Lite lite billigare. Ja. Ja. 
Skönt att vi inte har hockey, annars hade vi gått bankrudden nere. Ja, det <laughs> hade vi faktiskt OS i Sarajev 84. 84, ja. ja, ja. ja Sverige tog brons då minns jag under Ankan Palmströms ledning. Eh, jag berättar vidare sen, för flyttade ni, till, ni flyttade ner du och Syran före mamma och pappa. Ja, vi flyttade ner. Mamma var ju fram och tillbaka ja. såklart. Med Vad först. jobbar mamma med förresten? Mamma är civilingenjör. Ja. Så... Och pappa är nu idrottslärare. Han, mm. var ju alltid, han, var ju, han tränade för, här i Sverige för de som inte vet Vasalund och Valsasirianska mm. var i sista adressen innan. Och, eh, jag är fortfarande lite besviken att han inte fortsatte på den vägen. Eh, pappa kan bli Problemet är honom att han kan bli besviken rätt så fort. Hur man jobbar, vad är det som händer? Jag håller med honom till viss, till viss grad, eller vi har honom till en hel del. Att, eh, här i Sverige så snurrar många namn runt och få jobb hela tiden. Trots att de gör dåliga resultat. Trots att de har sparkning så dyker de bara upp. Så från Allsvenskan till Division 1 är det ungefär samma namn som jag när jag var i Bromma pojkarna mm. på 90-talet. Det är fortfarande samma tränare som snurrar mm. runt. Ja. Om det inte lyckas i Örebro så finns det alltid Ung Chile. Om det inte är Ung Chile så kan man alltid gå till Nyköping. Och sen från Nyköping kan man alltid hitta tillbaka till Allsvenskan. Alltså det är, för mig är det att har du gjort ett dåligt jobb så ska det krävas mycket, mycket mer för att du ska kunna få ett annat jobb så pass enkelt. För det finns många bra ledare här i Sverige som kanske inte får det beröm och krädden som många andra har. Har pappa gett upp eh, tränarkarriären? Jag tror för tillfället det har han. Mm. Han är 58 år, han trivs ju där som idrottslärare, han älskar att jobba med barn. Eh, det är ganska roligt, jag brukar besöka honom. Han jobbar i Björkhagen mm. eh, vid Hammarby Sjöstad. Det är mycket Hammarby där såklart. <laughs> eh, det var ju så många, vad är, det, vad är det din son? Det, det, mm. det, det, det är ju högstadiet, men ja. det är ändå det här, det är tuffa grabbarna, 13-15. Mm. Mm. Men bara se hur han, hur han är med dem, för att han ger så mycket av sig själv han får tillbaka det. Visst, man får huvudvärk ibland. Men det är exakt därför jag har också gjort de här sociala projekten ute i förorterna. Mm. För att jag vet att jag behöver ta minst fyra alvedon när jag går och lägger mig. Men jag vet att det är värt det. Mm. För när man ger sig själv efter ett tag så märker folk att du är faktiskt genuin i det du gör. Och man får tillbaka ännu mer kärlek. Och det är det som gör så att man fortfarande älskar den här runda saken. Och det är det som gör så att man fortfarande ska vara kvar i idrottsvärlden och i fotbollen. Mm. Vad... Va, 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 för för dig var det väl inget snack, det var ju fotbollen som, som gällde Det var inte basket, basket. Ja, Var Fotboll du nära basket. att välja basket istället för fotboll då? Om jag ska vara helt ärlig, jag trivdes med basket mer På något sätt Fotbollen hade jag alltid jag, vet du vad, Inte lat du vet, jag hade en, Ganska tidigt så såg man att jag var, jag var lite bättre än de här bryggorna mm. Och jag var, jag pratade Folk tror att jag började prata när jag åkte till Man United du vet, Ofta folk får ju hybris när de ska gå till storklubbar Plötsligt så blir man, man börjar prata mer man, man ska vara bättre än alla andra Jag var så när jag kom till Sverige Pratade med mina lärare, mina fotbollstränare i ungdomsåren De skulle säga att jag pratade mer då Än vad jag gör nu mm. Då kan du se till hur det är när en 10-11-åring Och åsikter och inte svenskan mm. inte ens på plats Då kunde det vara både serbiska, engelska och svenska Allt gett <laughs> Ja men och vi tog, hur, hur blev det då? När flyttade ni tillbaka då? Kriget, kriget, då. kriget började i Sarajevo då var det april 92 flyttade april 92. vi till Sverige. Mm. Sarajevo via Belgrad till Stockholm. Mm. Då hade pappa varit i Stockholm ett par år. Och då kom vi till Husby. Mm. Bergengatan 4 adressen. Mm. Mm. Det var samma år som EM gick här och Jugoslavien blev band, band blev diskade, diskvaliserade och Danmark fick hoppa in och blev Europamästare på Jugoslaviens plats. vi har aldrig varit plats. bättre. Nej. Det var den uh, gyllene generationen mm. av Jugoslavisk fotboll. Jag tror vi hade med största anledning blivit EM-mästare. Vi hade 
VM94 Men när vi hade sådana spelare Vi var i Europas Brasilien ju. Mm. Vi var så pass bra mm. Och det är runt Och det är fortfarande när jag träffade ibland Lennart Trots att han blivit äldre när jag säger, Hur kunde du ta det beslutet mm. Det sitter fortfarande där i 23 år mm. efter Så sitter fortfarande beslutet mm. i och Det är ganska kul för att När jag började skolan sen i Kista Som är också en förut i Stockholm Och sen en station från Husby Så mm. Lennart Timonsons barnbarn Micke var ett år äldre Gick under Och ja. ingen trodde på honom Lennart Johansson bara Barn i kista Det var ju så Men Han var ju världens AIK Och han är också en av de Enda som man gick till matcherna med För det var inte så populärt då Att komma från förorten Och gå och kolla på AIK Allsvensk fotboll Fan ska ni göra där Det var ju nästan skämmigt Stå med sin tröja där Och sen ska man gå och kolla på AIK Och nu för tiden Går du dit Det är fullt på perrongen så det, det har utvecklats och det, det, gör, det värmer i hjärtat faktiskt att se. Men det är också att göra med att det är så många killar därifrån som har lyckats och tagit steget i A-laget i AIK och gjort bra saker. Du var eh, tio år då när ni flyttade mm. tillbaka till, till Sverige mm. och, och till, till, till Husby. Eh, när kände du att du... Att du du sa att du var lite bättre än du kände. Men när känner du att jag har det där, jag har, jag har någonting extra? För det, det, det känner ju en spelare. Vet du, jag har alltid drömt. Alltid. Sen jag var liten. Så det är inte bara när jag kom hit. Utan mitt mål, jag ska vara bäst på det jag gör. Det spelar ingen roll om det var basket, fotboll, om vi hade matte eller engelsk. Jag var tvungen att vara bäst. Jag var tvungen att ha de bästa betygen. Det var bara det en grej som satt inne. För jag tror också att den jugoslaviska klimatet då var mycket hårdare än vad det svenska är. Och därför försöker jag att folk förstår att där nere är jag bara en i mängden. Visst, folk gillar att lyssna på mig där nere också när jag går på, på, på vissa tv-stationer, mm. radio, för att jag säger kanske lite mer. Men vi är lite framåt, ut med bröstet och tron på sig själv är viktig. Men sen är det en väldigt hård, fin balans med att tro på sig själv att vara... Att det blir högmodig. Att det blir högmodig. Mm. Men för mig det är det absolut ingen fara eller fel i det. För att med facit i hand Här i Sverige så gillar vi alltid Se ner eller såga, kritisera folk som inte lyckats Det är som jag, när jag var liten Jag sa att jag ska bli bäst Ja, ah, vad händer då United spelar inte så mycket du, Med facit i hand, ja Men sen kan jag tänka, hur enkelt är det för mig att vända på det Du som, all, du som följer fotboll Du som har drömt om fotboll Vad har du gjort i, under din mm. karriär, under ditt liv För att du ska kunna säga någonting sånt till mig För jag har ändå levt en dröm Även om det handlade om en träning bara, Niklas, så fick jag se Paul Skål slå den här krossbollen. Jag fick se David Beckens skruva in den här frisparken. Jag fick se Ryan Giggs slå 4-5-6 spelare på vägen mot mål. Och det är mer än vad jag drömde om när jag var liten och drömde om Marakana-staden, drömde om Råsunda. Jag fick se det på riktigt. Och då snackade jag om världsspelare under den tiden. Apropå skolan och betyg. Vad gick det ut med för betyg i nian? Kommer du ihåg det? I nian? Ja. Jag hade väldigt höga betyg. Ja. Och jag var ändå få då på Ervingeskolan i Kista som kunde välja gymnasium. Ja. För min sak var ju att alla kom in på Tensta eller Toridsplan. Ja. Jag kom in på Österreal. Jaha, så du har gått på Österreal? Jag har inte. Toridsplan gick inte. Gick alla mina kompisar gick dit. Ja, du valde Toridsplan då? Jag ja. valde mina kompisar. Ja. Jag ville bara se om jag skulle komma in. Ja. Det var det enda för mig. Det var ingenting annat för det. Det var bara för att jag ville se. Ja, var Skolan var väldigt viktig. Ja, Samsam var det. Samsam. Ja. ja, men det var ju mycket, det var, vet du, det var mycket fotboll. Får inte glömma bort. Jag var i BPS-lag ja. då. Högstadiet, ettan. Så är man BPS-lag. Och då var ju dåvarande superettan. Mm. Det hette Division 1 Norra. Var ni så, vem var det som tog upp till A-laget? Vilken tränare var det? Ja, det hette Jari Pykkele. Jari Pykkele. Ja, han hade en hässvans av finska. Men jag tror också att BP tog upp mig inte för att det var han. Utan det var så mycket när jag kom i pojklandslagen och alla de här lägrena så var det nästan som att 
man fick den platsen att man blev pushad från Ola Danards håll för att jag skulle vara där. Men det var Tommy Söderström som hittade mig i Vasalund 2. Vasalund 2. Mm. Mm. Där jag började. Jag var där i tre månader innan Tommy tog mig till Brampojkarna. Mm. Han är ju scout för Manchester United också. Äh, Tommy. Det, det är tack vare mig. <laughs> <laughs> ja, vi måste ju, nu är vi framme vid det här, det här eh, häftiga då, flytten från Brommanpojkarna till Manchester United. Sir Alex Fergusons Manchester United. För då hade han ju stoppat ner bopålarna ordentligt 1999. Då hade de vunnit den fantastiska trippen Champions Premier League och FA-kuppen. Och under den här tiden blev du alltså vald till den bästa ungdomsspelaren också i Manchester United. Jag kommer ihåg klippet när Sir Alex står där med marmen ovanför din axel. Berätta, hur gick det till när du hamnade i Manchester United? Och hur var det att vara i Manchester United under den tiden när de var som absolut bäst? Ja, jag sa det tidigare, det var, det var en dröm som gick uppfyllelse. Men jag också måste för- att folk måste förstå att jag valde inte Manchester United för det var Manchester United, världens bästa klubblag då. Utan jag valde United för att jag åkte dit med mina föräldrar och såg hur de tar hand om ungdomsspelarna. Hur var man bor någonstans? Vilka skolor, man, privatskolor man går in på kvällarna för att göra klart det man behöver göra klart? Träningsanläggningen. Allt runt omkring var världsklass. Och det såg Sir Alex själv till att göra. Hur många lag här i Sverige, eller hur många tränare eller sportchefer står på en flygplats här i Arlanda? Tror någon i AIK Djurgården och Bayern? Skulle stå där och vänta på en ungdomsspelare Landa Och tänkte jag landa på Manchester Airport Vem är där? Det är Sir Alexons fru Som väntar på mig 17 år gammal Bara där Var jag såld Han vet ju hur han ska handskas med folk Och för honom Det jag alltid säger till mina spelare Har man en trupp på 25 man Den 25 För mig är lika viktig som den första för det där är problemet. De som spelar klagar jag aldrig. Det är de som, även om, som fotbollsspelare så även om de tycker att tränaren inte är världens bästa. Men så länge du spelar, du kör bara. Men hur håller du de andra nöjda? Hur håller du de andra, vad hittar du för vägar åt dem när du vet att de kanske inte kommer nå till A-laget? Han var mästare på det. Att bara få uppleva och vara runt honom i så många år. Man är bara dum om man inte tagit med sig någonting på sig därifrån. Hårtorken då? Du som, du som ja, jag skärp, många, ja, jag har fått många barn. Med din attityd, hur, hur var det? Jag, jag, jag tycker faktiskt, utan att överdriva det här skulle vara bästa du ska fråga mina lagkamrater som var med mig då. Det, fortfarande kan jag träffa folk som att jag var ju faktiskt i Tobago här för ett par veckor sedan och spelade en Legends-turnering för Man United med Dwight York och Andy Cole. Och när de nämner vissa saker jag gjorde då eller jag sa då när jag skulle få de här hårtorken i omklädningsrummet mm. även om Roy Keane och alla så jag tänkte, jag tänkte, fan det har gått 15 år de här kommer ihåg, jag tänkte fy fan mm. då måste det vara ett jävligt jobbigt <laughs> om jag tycker själv att jag lugnar ner mig nu men han gillade <laughs> tron på sig själv, ja. han gillade att man stack upp, han gillade inte att man för vilket sätt kunde du stick, kan du ge något exempel på, på när du stack upp mot Sir Alex nej men det, det, var, ju, det, var, det var ju många gånger det, det värsta nog jag gjort och det här kan ju understryka av mina alla lagkamrater till och med vissa lag spelar i United det är att vi hade, ett, vi hade ett möte och han skrek på mig. Jag ska inte gå in varför det hände men jag sa bara till honom det enda som får skrika på mig är min pappa. Jag tål ingen skit från annan. Det enda som får skrika på min far. Och då blev han rosenrasande. Ja, då snackar vi om de här ögonen, skotska ögonen, röda färgen kommer fram. Jag skickade mig från kontoret och var avstängd ändå ett tag. Hur länge blev du avstängd? Jag avstängde ett par veckor. Ett par veckor? 
det var, det men du gillar honom, du pratar ju med, om, om Sir Alex med, med värme i ögonen nu Vet vad det är? Ja. Jag ser honom, det är som, min, det är som så här morfar, farfar alltså mm. den, den, den kärleken uh, För att uh, 2012, uh, när jag hade ett annan konflikt där i Blackpool Med Ian Holloway När jag inte hade klubb Så fick jag träna med Man United han öppnade sin dörr. Då är det sju år efter jag hade lämnat mm. klubben. Och du kan tänka hur många spelare som har spelat mer än vad jag gjort. Som har gått igenom klubben. Och ändå fick jag ett ja för att komma tillbaka. Träna med A-laget. Då. Då var Vidic där då. Så det var lite enklare. Men då tänkte jag. Det handlar inte om mig som fotbollsspelare. Det handlar om något mänskligt och genuint. Han har sett i mig. För att det är många som har fått ett nej. Vänta, sju år senare. Jag som var då i, i, lämnat Plymouth. Var jag i AIK, Ungern, mm. Blackpool, gick inte. Och sen öppnade dörren till Carrington och sa varsågod. Tills vi hittar någonting. Du har haft Sir Alex Ferguson. Det finns ju några som sticker ut lite mer än, än de övriga i, i tränarvärlden. Det finns väl tio, tiotal namn. Tar vi de engelska? Det är José Mourinho, Arsene Wenger naturligtvis. Mm. Och, ja, vi kan ju gå till Sven Göran Eriksson, Capello och, och Ancelotti. Vad, vad har de för extra alltså, som höjer dem lite ovanför mängden? Vad, vad har du någon teori? Eh, för, jag kan gå in på Sir Alex. Eh, det är inte så att han är världens bästa taktiker. Men pedagog, hur han känner igen situationer, när han ska lägga runt armen runt omkring dig, omkring dig eller när han ska se till något är fel. Exakt den tajmingen när du vet att du gjort något och tänker nu, äh, nu har jag gjort något fel men jag ska bara testa, då kommer han. Eller när du mår som sämst och behöver ett värmande ord eller någonting för att ta upp dig självförtroendet, då är han där. Och det handlar inte bara om mig, det handlar om över 60 personer som tränade där på Carrington. Då snackar vi från U19-reservlaget till A-laget. Den känslan han hade och den timingen, Hur han kunde få det att bättre. Och fortfarande kunna säga raka och ärliga saker. Jag tror när, när man får det förtroendet för någon, då kan han säga vad som helst till dig. Vet du, jag hade hoppat med bro för honom. Från, från ett tak. Det är sånt självförtroende han kunde ge dig. Du kunde känna dig som världens bästa fotbollsspelare. Trots att du satt på bänken. Lite, lite skvaller nu när vi ändå här Roy Keane. Roy Keane och Sir Alex har ju brakat ihop mm. ordentligt i sina, i sina biografier. Och, ja, det är förståeligt. Och, och, är, är Roy Keane lite tokig? Jag tror det. Visst, på plan. Hur han kräver saker och ting. Vad han gör. Det, han kunde, man kunde komma upp som junior och om man tyckte inte du var redo än så kunde han mitt i träningen säga till Sir Alex äh, det är bara skicka honom över bron. Över bron, det är det som skiljer A-laget till äh, juniorerna. Ja. Ja, juniorerna. Liten bro där på Carrington. Då kunde han säga, ja. okej, då går man över bron. Hur var förhållandet då mellan, mellan Roy Keane och, och ja, Fantastiskt, det var ju en högerhand. Ja. Högerhand. Roy Keane är den som hjälpte mig få mitt andra avtal ja. med United. Vi gick upp och på två minuter var det klart. Jag fick ett bud. Ferguson brukar komma mm. med, med sina ja. skambud. Skambud, ja. skambud. Så jag säger att när jag var 17 år och skulle få mitt nytt kontrakt efter ja. att jag blev bästa ungdomsspelare ja. så skyllde det kanske 100 pund mer i veckan. Trots att jag hade debuterat i A-laget <laughs> Trots att jag spelade inte i U19 längre Det skilde 100 pund i veckan Hade skott det vet ja. ja. Kolla i ögonen och bara lägger fram avtalet This is it son Och det är det man Jag tänkte Jag kollade, jag kollade, jag kollade, jag kollade på kontakt jag, jag kan lika gärna spela kvar de här två åren som är kvar Och det är gamla, det är ju samma Så gick jag ner till Roy Keane Och två minuter senare så fick jag ett ja. Ja, det var, jag sa till honom, jag frågade, kommer jag frågade, stämmer det? Men, är du säker att det här är okej? Okay, ja. Inga problem. Över till Old Trafford och skriva under. 
När ska det stå tror du mellan, mellan Kino och, och Sir Alex? För att eh, det, på, någonstans på vägen så, så eh, blev Kino var han på väg att växa sig för stark eller vad var det som hände? Två starka personligheter. När du har så två starka personer så har du så nära band. Och det var det för Roy Keane var så pass överlägsen Gav så mycket till United Både på plan och utanför Det här hjärtat han hade, krigamentaliteten Trots att, jag menar, plus att han var en väldigt bra fotbollsspelare Så när man kommer upp i åren lite För mig, mina teorier Att kanske inte Sir Alex ansåg honom Kan vara så viktig på plan Men ändå ta så mycket plats Trodde jag kanske han tänkte att det skulle skada. Sen fick han inte nytt kontrakt. Det var ju snack om saker. Man skulle vänta och avvakta. Och jag tror då hans ego blev ju sårat. På något sätt man tänker vi har gått igenom så mycket. Ja du. Och nu står vi här. Men fotbollen är så komplex. Så att man kan inte be om gentjänster hos en kompis bara för att. Är du tillräckligt bra? Ja visst. Men jag tror inte Roy Keane skulle kunna bara vara i den här rollen att spela då och då. Och vara där runt klubben och hjälpa de yngre. Mm. Och det blev, ju, det blev ju bara fel Men jag tror fortfarande innerst inne så har de stor respekt för varandra För de vet varandra vad de har gått igenom Vad de har upplevt Och vad de gjorde Manchester United till För Manchester United blev inte Manchester United 99 Vad Ferguson gjorde, hur nära han får få sparken mm. Först och främst om man inte hade vunnit FA-kuppen Under hans mm. första eller andra säsong där. 86 kom 86, han så det var ju det, det, var, det var inte lätt. Men hans första storvärdning var ju Brian McClare. För mm. de som kom ihåg. Mm. Jag hade ju honom i reservlaget som mm. tränare. Men det var ganska kul för att United fick man ändå träffa Steve McLaren och jag assisterande. Mm. Engelsk förbundskapten blev han ju. Ja, sen hade ju Carlos Queiroz. Portugals ja. och Irans nu om man har avgått. Så det man har ju träffat ändå stora tränare som har jobbat under Ferguson. Och har bara positiva och bra saker Han gjorde dem till dem med Jag tror ibland tränar De glömmer ju bort sig när man går ah, men Jag tar ju hand om träningarna Jag lägger ut allting Ferguson går ju bara runt Ferguson har aldrig hand om en träning Han är ju manager Jag tror de underskattar hans förmåga Att få det bästa ut av dem också När de senare blir huvudansvariga För när man blir huvudansvarig Så förstår man hur svårt egentligen det är För all press, allting ligger på dig för det är inte så att Steve McLaren eller Carlos, Carlos skulle få skit om det går dåligt för United. Det är Sir Alex. Det är han som är högst anset. Och han vet, han är medveten om det. Trots att efter en kvadrat i laget så kunde han säga att vi ser senare grabbar så går han över bron och kollar på juniorerna. Han missade ingen juniormatch. Han missade ingen reservlagsmatch. Han kunde gå med sin fru och kolla olika de här eh, diggsetare där yngre spelare bor hos familjer. Han kunde gå dit och käka middag för att se vad det är för mat har. Hur har de det? rummen? Om det är städat? Om det är tvättat? Så du vet, han hade fullständig kontroll. Och då snackar vi om Manchester United. Vet du, det, det, det blev så litet som man fan, ibland tänker, vad fan, det är en familjär klubb. Mm. Det brukar sägas att det är en fa- family club, brukar, United, brukar Sir Alex säga, eller brukar han säga. Det var ju, men det är fortfarande så när, när han var där då 2012, när, innan han lämnade ju så ser samma receptionist. Det är fortfarande Kath som sitter mm. nere i Karen och receptionen. Samma receptionist som satt på The Cliff eller Old Trafford. Och samma vakter som samma står i spelagången. Ja, det, ja, det, så jag är 20 år. Du känner igen ja, 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 dem fortfarande. Ja, 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 jag tror folk som följer United. Samma i media, mediarummet. Ja, ja. Exakt ja. Och det är folk som följer United och sett de här klippen innan. Du måste känna igen den här vakten. Vad fan har du varit där sedan i 99? Men det, det är det som gör det. Och jag tror det var det stora problemet för David Moyes var. Att han ville ändra för mycket och han ville inte vara någon eh, dock, Sir Alex Fergusons docka. Gjorde han fel som, som sparkade hela gänget? Ja, det gjorde han såklart. Du kan inte gå till Manchester United som ditt första stora, stora jobb. Du gjorde det fantastiskt bra med Everton, med Preston, Everton mm. ska man säga. Men sen måste du se, det här i Sir Alex Fergusons hus. 
det enda du kan göra där det är fortsätta på den inslagna vägen den vinnande vägen och med små ingredienser gör det kanske till ditt eget för du har ju allt material mm. du, Vem var din bästa kompis under den här tiden i United? Ja, det, var ju, det var ju John O'Shea och Daniel Weber uh, John O'Shea för att vi bodde i samma hus hela vägen du vet, jag spenderade många jul för när vi inte var med i A-laget så fick man julen ledig om man bara några dagar om man inte var utlånad någonstans då kunde jag åka till Waterford hem till honom i Irland och spendera julen irländsk jul och det där är speciella jag säger jag brukar få om ni vill verkligen känna på den här atmosfären i Irland då ska man inte åka till Dublin men åka till Waterford eller Cork det där smäller det på jul var de andra killarna hur var, hur var, hur var Beck här mot dig var han schysst det var de alla Mm. Det var de alla Om jag ska vara helt ärlig Den enda som jag hade lite svårt för mm. Under alla de här tiderna Det var Fabian Barthes Målvakten Ja Franska målvakten Eller Skalli Han var ja. lite, lite arrogant Lite svår mottaglig mot, mot yngre och allt det här Men de resten Scoves, Bud, Giggs Nu kan nämna dem alla Alla var fantastiska mm. mot de yngre Kan jag berott på att han känner Hårda Hårda, hårda var de, var de. Ja. ja hårda Du skulle kunna få Det är inte så att Vänta nu, vi putsade skor. Mm. Det är nästan som att man pumpade bollar. Alltså, på, på, det är på mm. den nivån man var som ungspelare i ett tallag. Såklart, det försvann ju lite senare på Carrington, men det var ju så mina första år. Det var ju att putsa Jesper Blomqvist och ranking skor mm. för att vi spelar på samma position. Ja, det är faktiskt bara du, Bojan, det är Jesper Blomqvist, det är Johnny Rödlund och Henrik Larsson som spelat för den här mm. anrika klubben på The Theatre of Dreams. Ja, det vi har med Premier League. Jag tror Johnny var ju som ungdomsproffs. Men ja, vi tre med, Henke, med Henke och... Jesper är ja. de som har matcher i A-laget. Och, vet du, det, vi brukar komma till, vi pratar om Röda Stjärnan och AIK, mm. de här drömmarna godfyllelse. Men jag tror det är svårt för de här folk, det var ju så innan det här Youtube, all det här sociala nätverket man kunde hela tiden. Du vet, nu kan typ en juniorspelare i United ha 70 000 följare och de, de snackar om det. Och de gör honom större än vad det är för det sociala nätverk. Men att under den tiden, år 2000, gå igenom tunneln på Old Trafford och ställa sig, det var halvtid mellan United och Spurs när United skulle säkra ligan och ta emot det här priset det är fortfarande för mig overkligt och folk säger att det är gamla tider ska, nej men jag säger inte det när jag sitter och fikar med någon och pratar om 2000 men om du frågar mig så måste jag ändå kunna säga vad jag upplevde och vad jag kände då för det var så stolt ögonblick och hur många är det som jag hade runt omkring mig som var fantastiska spelare som blev i engelska landslagsmänsen illändska landslagsmänsen de fick stå och se mig ta emot det här priset. Så något mer än tugg hade man ju. Hur kändes det att bli vald till, till bästa ungdomsspelare i Manchester United? Jag menar, det är ju, det är ju jättestort. Jag brukar, jag brukar säga att om man går till museum, till Old Trafford och sen ser man på alla åren och alla de som har vunnit den. Det är bara ett år du fastnar för. Det är, det är säsongen 2000. Det tänker vem fan är det här? Du om man inte är svensk. Han <laughs> kollar ju David Beck, Ryan Giggs, Bojan, Bo, Jordan. Och har man köpt in sig det här året? Det är som en maskott. En fan köper det här, det här året. Det här är mitt år. Det är såklart, det är väldigt, det är väldigt stort. Och jag är väldigt stolt av att få uppleva det. Såklart, min karriär gick inte den vägen som många hoppades på under den tiden. Det var ju mycket snack. Mm. Men tro mig Niklas, att det har varit alldeles för många stora skador. Då snackar vi inte om bristningar. Mm. Hade du mycket skador i Manchester United? Hade varit... Det började efter ett ja. tag. Nej, Manchester United var det inga problem. Nej. Röda stjärnor, inga problem. Nej. Det var då jag började växa. I Rangers när jag kom. Om ja. folk kollar igenom. Ja. Jag var ju ordinarie första månaden med mina fem ja. matcher. Jag fick ju eh, bästa, mm. månadens bästa spelare i Skottlands och Barclays första månaden. Min debut var ju på Celtic Park i skotska kuppen mot just Celtic. John Hardson, Chris Sutton, Stylian Petrov. 
Och går ut på Celtic Park. Så jag upplevt Old Firm också. Men sen kom ju den första skadan. Då min gömske går av från muskelfästet. Inte bristning i gömsken. Utan jag missade hela den säsongen. Då vi lyckades ta in kapp 10-12 poängs försprång på Celtic. Och vinna. Det hette ju Helicopter Sunday. I Skottland. Väldigt känd datum. Då Celtic förlorar borta. Och vi vinner ju borta också. Så vi vann ju ligan med en poäng den dagen. 2001 så blev det också utlånad för första gången Bojan då till, till Sheffield Wednesday Hillsborough. Yes, första utlåningen, mina första seniormatcher. Och det var tack vare att i England, för de som inte vet, när man registrerar en Champions League-trupp så har man den december-januari på sig att kanske bli utlånad för att bli senare registrerad igen. Och då kunde jag använda den här decembermånaden som var tror jag från första veckan i december tills de här julmatcherna. Och den månaden blev utlånad till Sheffield. Eh, väldigt kul, min första match var mot Millwall hemma. Eh, nästan fullsatt var det. Sheffield Wednesday gick igenom en stora ekonomiska bekymmer under den, t- under den tiden. Och för mig att få spela min första seniormatch var fantastiskt kul och det är ju gammal klassisk lag Sheffield Wednesday och jag njöt av den månaden. Jag bodde i Manchester och pendlade fram och tillbaka over the hills så jag var där på en, en timme och tio minuter. Ja, du har haft, det var ju första lånetiden, första låne, låne i klubben då Sheffield Wednesday men sen har du haft en, en ytterligare låneperiod vid Århus och... Röda stjärnan, då mm. blev du ju också utlånad till. Hur, hur, hur är det att bli utlånad? Men det är en möjlighet att utveckla sig själv, spela allågsfotboll kontinuerligt och veta hur det är presterar från, från match till match. Oftast när man inte får så mycket speltid och blir sporadiska inhopp här och där så får man inte den rätta känslan. För att spela under en hel säsong kontinuerligt, hamna i de här svackorna, ta ut sig från svackorna, det är det som stärker det mentalt. Ungefär då vet man vad man behöver träna på, hur man ska ta det, för det är lite... 
man är lite ivrig när man är lite yngre. Man vill att allt ska gå så snabbt framåt så att när man hamnar i de här svackorna blir det mycket svårare att ta sig ut än när man blir äldre. När man blir äldre så lär man sig att ha tålamod, kanske spela på en annat sätt om man inte känner sig 100% i kroppen för att ändå göra en okej okay match. För mig under min karriär, även när jag blev äldre tyvärr så har det varit antingen så stinker eller så luktar jag gott. Det fanns inget mitt emellan. Antingen är bra och bästa på plan är det helt, helt urusel. Men det är, det är någonting jag har försökt jobba med, men det har tyvärr inte funkat. När de här inläggen stämmer så kan jag slå bl- blunda och slå på Ivan Åbo och spanna 10 av 10. Men när jag känner mig trött och ändå försöker slå dem så kan det går åt skogen. Hur är det då att bli utlånad? För det blir ju utlånad till, till bra klubbar, eh, proffsklubbar. Att komma som, som, eh, som ett lån eh, kan tänka mig är ännu svårare att komma in i gänget. Ja, men det är ju. Men det har alltid varit lite framåt. Jag kommer alltid lätt in i en grupp. Det har varit så att jag har alltid varit lite, kanske lite speciellt annorlunda när det handlar om det. Jag tar alltid plats. Jag tar alltid för mig. Och inom den fotbollsbranschen eller världen har inte kanske varit det smartaste ibland. För att man trampar ju alltid folk på tårna. Jag har alltid miljonfrågor att ställa. Jag bryr mig att omklädningsrummet ska må bra. Och då blir det att även i ung ålder har man motsatt sig många tränare och sportchefer. Och ifrågasatt kanske vad de håller på med. Vem, vem är den bästa tränaren du har haft? Den bästa tränaren, eller mentorn, jag måste se det Sir Alex. Även om inte spelade så mycket, det är bara hur han tog hand om allihopa. Vad han gjorde, hur han, hur, hur han fick en att må var väldigt speciellt. Men sen såklart har jag väldigt speciell plats för Rika Norling som gav mig chansen att komma tillbaka till AIK under den tiden där jag skulle komma hem från Plymouth Argyle i engelska championship. Och han gav mig chansen att spela för en klubb som jag brytt mig om i så många år. Han gav mig möjligheten också att vinna SM-guld 2009. Vem är den sämsta tränaren du har haft på hög nivå då? Sämsta? Den som har sagt mest lögner fast alltid alltid låter bra intervjuer Det måste ha varit Ian Holloway Fantastiskt rolig man att lyssna på Många som inte känner honom tror att han är den bästa du kan någonsin jobba med Men jag har haft mest svårigheter med honom För att när han pratar med pressen, när han pratar med tv Så är det helt tvärt emot det han säger till oss i omklädningsrummet Eller när vi sitter inne på hans kontor vilket de... jag kan störa mig väldigt, väldigt mycket på. Då hade de i Blackpool. Ja, hade honom i Plymouth. Plymouth, förlåt. Plymouth hade mm. honom det. Ja. Det var det, det jag lämnade för att komma ja, hem till AIK. Och Blackpool hade ännu mer svårigheter med honom. Ja. Så det var kanske dumt om mig att lämna uh, ungen då för att flytta till Blackpool. Men uh, han sa att allt var struket och vi skulle börja om. Och att han behövde en spelartyp som jag var och uh, chanserna skulle komma. Uh, tyvärr så var jag helt ordinarie under hela försäsongen. Och han petade mig två dagar innan vår premiär bortom mot Hall. Kommer jag ihåg. Då Blackpool hade precis åkt ner från Premier League. Hur får du att spela i The Championship? Hur är det att spela där? För att det är ju, tempot det känns ju när jag sitter och tittar på det att det är ungefär lika högt som i Premier League. Kanske ännu högre, men kanske inte lika organiserat. Nu när jag tänker på det, när jag ser matchen tänker jag, fan spelar det här ens? Det gick ju så snabbt, men när man kommer in i det så är det fortfarande att man är klar för att spela. Man spelar fortfarande sin typ av fotboll. Det är bara att man måste lära sig att ta mycket snabbare beslut. Gillar man att ha bollen för mycket i fötterna, då vet jag att det kommer smälla. Championship är en väldigt bra liga. Många duktiga alltså tekniskt duktiga fotbollsspelare finns det. Men såklart det här, den här bollen down the channel. Det betyder att en vänsterbackslåda mot handflaggan finns ju fortfarande kvar. Och då är det bara jobba. <laughs> Och du jämför det med, med till exempel den, den, den ungerska ligan. Det blev ju ungersk mästare även om du, du sa själv att du inte spelade så mycket. Men ändå, det blev eh, 13 matcher trots allt eh, den säsongen. Eh, 10-11 när Nej, men det, det, grejen, grejen var också, Niklas, att i videoton så kom ju matchen över att vi, ingen av oss ville vara där. 
Sen plötsligt befann vi oss i Säckersfärvar som ligger 49 km utanför Budapest och skulle börja på en ny kula. Vi blev värvade av sportchefen och inte tränaren. Och i de här länderna hände det så ibland. Och det var, stora, det var, det var ju problem mellan de två. Och vad hände efter uttåget i Europa League så avgick ju sportchefen. Och till dess hade jag Martin mot bra. Och då var ju tränaren som bestämde allting. Och vi var inte på den listan han ville ha. Som vanligt är det sportchefen och med klubbarna som bestämmer. Nyförvärven tar in sina spelare och tränaren tyvärr måste bara lyssna. Vilket ska vara tvärtom. Det är tränaren som ska begära spelarna och få in dem. Men det händer lite saker ute på balken i de här länderna som är kanske svårförklariga eller svåra att förstå för normala supporter som befinner sig här i Sverige. Och så blev det då, Blackpool har vi ju, har vi ju mm. talat om då att du igen håller och vill, vill ha dig tillbaka till England. Så blev det Royal Antwerpen mm. och Belgien. Men det är ju, Royal Antwerpen är ju Manchester Uniteds mm. samarbetsklubb. Ja. Och under den tiden där jag tränade i Manchester United efter det här Blackpool så valde de att skicka ner mig där. Och grejen var att jag, jag fick då både lön från Man United och Antwerp. Och United, jag skulle bara vara scout och se hur hur Royal Antwerpen modde. De gick igenom en stor ekonomisk kris vilket fortfarande är där. Och de skulle skicka två unga talanger ner dit med mig. Så jag skulle se, ta hand om dem och skriva rapport efter den här halva säsongen eller några matcher som var kvar var borta och se om den här klubben mår bra igen. För spelare som John O'Shea har varit utlånade ja. till Royal Antwerpen. Det var ett stort varit, samarbete. Ja. Många man kan nämna, men John O'Shea är väl ja. den mest kända som har varit där. Och så hade de ett Eh, samarbetet gick ju i krasch Det var inte många spelare som var där på ett par år Och nu bestämde sig United för att se om Royal Antwerp var en klubb man skulle kunna satsa vid Mådde de bra då? Fick de bra de, livvitsor av dig? Nej, de, fick, de mådde inte bra Och nu är det länge sedan en, Sen dess har inte varit en enda United-spelare tror jag Som har varit utlånad till Royal Antwerp Förhållanden var ju katastrofala Omklädningsrummen, träningsplanerna eh, Det var ju nästan som att man fick tvätta sina egna kläder Fast man, man spelade för en klubb Som var högt ansedd En anrik belgisk förening Royal Antwerpen och så blev det bromma pojkarna igen och då kändes det lite grann när jag tittar på det utifrån början ja nu sluts cirkeln här Ja, det var ju, det, det var ju så, så i tanken såklart. Jag fick ju uppleva också någonting stort där att ta bromma pojkarna andra gången i historien från superrättan till allsvenskan och för övrigt stanna kvar i allsvenskan mot alla odds. Det var då jag fick också Lauls Basker för att han sa att BP åker ut efter halva säsongen och Bojan kommer inte spela. Men jag spelade och vi stannade kvar så jag fick hans Basker på köpet. Så något minne har jag bra på den här tiden. <laughs> Robert Lauls Basker. <laughs> han vill ha tillbaka den men jag har den fortfarande hemma. <laughs> Och efter två år i, i Bromma pojkarna 2012 och 2013 så, så blev det Vasalunds IF ännu mer att knyta cirkeln. Mm. För det var ju från Vasalunds IF... Jag kom till Bromma pojkarna. Ah, Vasalunds IF 2. Ja, till och med andra laget. Bärsamla, det var andra laget. Bärsamla. Första var ju Vasalunda Trinkeby. Jaha. Det fick inte jag börja, jag vet inte varför. Men de hade ju väl fullt som vanligt i Sverige. Innan man får se på en tioåring. Jag tror den kanske ångrar sen idag. Och så, och så då och så, eh, Indien Och jag vet ju Bojan också Att, att eh, du Jag vet inte, du kanske är lite trend. Du är engagerad i, i Mycket ungdomar mm. ute på Järvafältet Du och Henok Goitom mm. var ju med och startade Kista Galaxy ja. Exakt. Och nu har du lämnat för att, för att starta Rinkeby United Tillsammans med Martin Motumba En annan välkänd ja. profil från de områden Han är just som Rinkeby och de som har sett Martin under de allsvenska åren Som spelar med ett bandana Som det står RB på, vilket betyder Rinkeby För de som inte visste, det är ganska självklart ja. Vad är det för tanke med, med, med de här projekten För det handlar om att 
och, och ge tillbaka har du sagt. Det handlar om en ge tillbaka. Men inte för att jag behöver att folk ska klappa mig på axeln och säga vilket jävla jobb du gör för att jag själv ska må, synas eller folk ska se mig kolla vad han gör. Utan att genuint med det hjärtat man har ge tillbaka på ett sätt så att de accepterar mig, tar emot mig och förstår att allting jag gör gör jag för dem. Inte för mig själv. För det jag gjort för mig själv har gjort under mina långa år, min långa karriär som har tagit mig till ställen i Europa i världen jag kunde inte drömma om när jag var en tioårig grabb när jag kom till Sverige. Jag är ibland i de här fördomarna som jag stör mig så mycket på. Hur är det ute? Vad är det som händer? Visst, det är inte som att bo på Östermalm. Men samtidigt finns så mycket kärlek och passion för den runda saken. Och för mig att börja fotbollsklubbar betyder det att det är som att öppna en ungdomsgård nästan. Folk älskar fotboll. Och det finns inget annat ställe som knyter fast så mycket folk som en plastgräsplan ute i Rinkeby, Knutby, bollplan heter den. Oavsett om det är organiserat eller inte. Man tar sig ner dit, man skjuter. Men om man får ihop de här Rinkeby-grabbarna. Och de har ju sån stolthet var de kommer ifrån. Och bara en sån sak att jag från andra sidan Järvafältet om Kista och Husby har blivit accepterad har betytt så oerhört mycket för mig. För det är inte så lätt. Det, alltså, det, är, det är tufft där ute. Det finns gränser. Rinkeby, Tensta, Husby. Du är lite för Kista. Det är, lite, det är, gräns, det är, det är gränser. Lite Järvafältets Östermalm vi har, nu vi kommer från. Ja. Absolut. Vi har, ju, vi har ju en trupp som bara består av grabbar som är från Rinkeby. Förra året vann vi Division 7. Nu leder vi Division 6. En väldigt tuff Division 6. Jag har knutit samma samarbete med Knutbyskolan. Så att vi skulle kunna få in våra grabbar. Man har fotbollstimmar ungefär. Det blir som att de tar bort en idrottslektion. Och då får jag och Martin komma ner och kolla fotbollstimmar med de grabbarna och tjejerna som är intresserade. Vilket skulle göra så att samarbetet runt omkring blir knyts samman. Och det inte bara blir fotboll. Någonting vi jobbade mycket med Kista Galaxy. Där vi hade både läxhjälp, där vi hade funktionärer på olika midnadslopp till exempel där man ute i samhället engagerar sig och folk får upp ögonen att det går det lättaste vi har i Sverige är avfärda, så får det kommer problem äh, jag kan inte hantera problemet, det får bli problem men ta tag i problemet och försök lösa det, det är absolut det svåraste som finns och jag har försökt jag såklart, jag har varit där ett tag nu jag brukade säga till grabbarna att januari, februari, mars så brukade jag lägga mig med fyra Alvedon, just nu behöver jag bara en så de har, ju, de har ju jobbat sig fram men det är väldigt viktigt för mig, respekt, disciplin vad är visionen med det här? Det här ska vi säga? Visionen. Ja, visionen? Ungdomslagen ska börja komma. Att det ska både vara tjejer och killar. Att vi går upp genom divisionerna, seriesystemet ungefär. Det är Kista Galaxy nu, division 4. Man kanske kan sträva till division 3 för området. Uppdagningsområdet är så stort. Och det kommer så mycket talanger ute från Järvafältet. Både XX4 och XX3-området. Så att för mig är det ont att se när grabbar med talang bara faller bort. För de blir besvikna de inte kommer in till Vasalund eller till Bromma pojkarna eller till AIK. Utan att det finns en andra chans och jag vill vara där och ge dem en andra chansen eller åtminstone ge dem hjälp på vägen så om det inte blir fotboll att lära dem inte arbetslivet när man går dit att man måste passa tiden när arbetsintervju att man måste klära sig rätt att man måste lära sig respektera där man ska någonstans och inte ta all, allting för lätt för att om samlingen är 1845 det är inte 1847 då kan jobbet vara kört för då är träningen kört för de som kommer sent jag stänger dörren visst var det svårt i början men efter ett tag så är de där i tid. Det är inte på håret längre utan man är där i god tid för att man visar inte mig. Det handlar inte om mig, det visar sina lagkamrater som är där i tid. Respekten av att ni omgås ändå utanför. 
Men visa mig respekt här. För de lider av att de andra inte kommer i tid och inte kanske får medverka på den träningen. Så det är, det, är, det är en form av social uppfostran. Du lär dem vett och etikett helt enkelt på det sättet. Jag försöker. Jag upplevde ganska mycket erfarenhet av ganska mycket. Och när jag ger mig in på någonting, det vet du själv, det är helhjärtat. För mig det finns ingen halvdant. Jag har sagt i det tidiga intervjun att det är samma sak i livet som när jag spelar på plan. Antingen så stinker så luktar jag gott. Det är en berg- mitt liv. Det kommer alltid att vara. Men jag har haft tur att jag har en fantastisk uppväxt, fantastiska föräldrar som har tagit hand om min lilla syster. Jag kommer från en väldigt bra familj som har lärt mig vettigt väldigt tidigt och som har gjort att även när jag hamnade i de svåraste stunderna har jag ändå lyckats ta tag i mig själv inte förlitat mig på annat folk utan på mig själv att jag kan klara mig ut därifrån Vad ska vi, vad ska vi hålla utkik efter nu i, I Rinkeby United den närmaste tiden? Har du någonting spännande på gång där? Man har ju, man har ju alltid spännande saker. Ja. För mig är det viktigaste just nu att ta det här steget att knyta band med, med skolorna. Att de får ta, ta en del av det här. Att vi gör det tillsammans som en, som en stadsdel, som en förort. Och att folk såklart utifrån, att de ställer mycket frågor. Att de tar sig ner och ser hur vi tränar, hur vi spelar, ser på matcher och ser verkligen hur mycket ibland att deras fördomar stämmer inte till fullo fullt ut det är fantastiskt fina grabbar väldigt kanske hårda utåt men väldigt mjuka inne för de har aldrig kanske haft någon som verkligen bryts sig om dem genuint att se att vi ska hjälpa er med det här och prata till en massa det tilltalar inte folk Tilltala folk när du tar din tid och sätter en mot en och verkligen försöker få ut vad är det han behöver, vad är det han har gjort, vad ligger problemet, vad behöver du för hjälp för att lösa för att du ska kunna få åtminstone maximalt ut av dig själv. Ja, men jag tänkte fråga dig du har ju, du har ju, apropå det alltså det var ju inte så länge sedan det, det brann ute på Järmafältet i Husby alltihop, och du har ju rört dig, du, mm. du bor ju där ute uppväxt där och, och, och du är rinkig men mm. hur, hur, är, hur är stämningarna hur är strömningarna där ute finns det risk för ytterligare en sån här bilbrandsvåg eller hur, hur, vad är det som föder sådana saker det, 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 om jag ska vara helt ärlig det är mycket frustration där ute mm. man får inte tillräckligt med hjälp jag vet kanske folk som inte förstår sig säger man då det finns ju det här, det här, det står ju att man har hjälpt med det här men man har också skärt ner på allt som gör så att ungdomarna kan samlas någonstans. Som till exempel ungdomsgårdar, aktiviteter. Men det är därför man måste börja den här rörelsen att om man är därifrån, om man har ett namn, ett varumärke, en röst i det här landet så måste man se till att man kanske på ett sätt bildar fotbollsklubbar, basketklubbar. Men också att man ger sig själv hundraprocentigt in i det och försöker hjälpa. Inte göra världens största skillnad Men åtminstone man kan hjälpa en av de här tio som man har lyckats en bra bit på vägen. Eh, folk som ut såklart från minnesstan eller kom, kom, för dem att se Rinkeby Husby det blir direkt det som att det ringer. Du vet, oh, 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 vad fan är det där borta? Jag brukar säga välkomna och se. Och folk som vi har mött lagen, Bollstarnäs, Rutebro allt vad de heter, gamla anrika lagen domarna som vi har haft, såklart man har alltid en grej när vi ska möta Rinkeby United borta, hur kommer det se ut? Det finns ingen lättare eller en lugnare match för dem att spela för vi vill vinna fotbollsmatcher på det vi har lärt oss och det är spela fotboll och älska den runda saken ingen negativ snack, ingen prat med domaren det sköter jag, 
Jag gillar ju att prata. Mm. Låt mig få ta det. Ni koncentrerar bara på att spela fotboll. För det tar ju tid innan man kommer in i det. Men när väl man har kommit till det, då kommer ju resultaten också. Så välkommen ut till Rinkeby nu under den höstsäsongen och se och spela boll och spela Division 5 nästa år. Hur är konkurrensen mellan ditt Rinkeby United och Henock Gointoms Kista Galaxy? Är ni, alltså Nej, inte det... än. In, in, inte än. Vi är Division 6 och de är Division 4. Ja, ja. Och division 4 så. Det kommer väl som småningom. Jag kommer hinna ifatta dem. Så var så säker på det. Vi har lite annorlunda metoder hur, hur vi ska. Han är lite mer lugnare. Jag är väl dem lite mer skrikiga och gapiga. Men jag vet också hur man får de bästa fram utav killar med invandrare bakgrund. Att de ska verkligen känna sig att även ögonen på dem gör dem för deras eget bästa. För många har ju det här taggarna utåt att om du får kritik framför en grupp så nästan så att du skämmer ut mig. Men nej, nu har de förstått när jag ger kritik så är det kritik för lagets bästa, för det eget bästa, för att visa mig hur bra du kan vara. När du är som bäst. Att ta tag i sig själv och lyfta självförtroendet. Tränar, alltså nu är du ju tränare. Men när du drömmar att till exempel leda ditt kära AIK eller varför inte Röda Stjärnan? Alltså finns de stora drömmarna? De... Jag drömmer alltid. Du vet, ingen har någonsin kunnat stoppa mig för att drömma. Jag lever mitt eget liv. Jag sätter upp mina egna mål. Ibland når jag inte dit, men jag jobbar mot någonting. Jag har en plan. Jag är inte den killen som är facit i hand, ska såga och kritisera andra för att de inte lyckats uppfylla deras dröm. Jag stödjer det. Och till alla de yngre som lyssnar på det här, tro på er själva. Tro på er själva, för det är ingen annan än er som kan ta upp er när ni är nere i skiten. Väldigt lätt att flyga bland målen när allting går bra. Men riktig karaktär, när självförtroendet är där, då lyckas man ta upp sig när man är i botten också. Eh, och som sagt, eh, det var jag på frågan om du vill träna AIK eller det vet du? Jag, det vet du redan svaret. Jag har sagt, det kommer, mitt mål är att bli tränare och sportchef. Så vi får se hur långt jag lyckas med det. Men ja. det är i alla fall målet jag satt upp så. Ja, men det är ju viss skillnad. Alltså. Det här kommer bli diskuterat. Nu ja, kommer ja, ja. intervjun kommer ut, kommer stå på en sportchef i AIK eller trä. Men har du gått där kurser än? Alltså, ja, jag har ju börjat. Ja. Jag ska ju börja på GH, vilket ja. betyder att på Advanced. Så det finns ju mål. Men just nu trivs jag med mitt liv. Jag trivs att jag är hemma igen. Stabilt och jobbar med det också. Under och välkommen till Viasat, Bojan. Hur känns det? Nu har du gjort några matcher så att säga, på, på riktigt. <laughs> hur känns det? Det känns kul. Det känns roligt som fan. Jag har varit en åsiktsmaskin väldigt länge jag, jag pratar utifrån mina egna erfarenheter Det är inte alltid man har rätt Man blir kallad av en expert av en anledning Jag skulle säga att alla någonstans när de sitter hemma och kollar på en fotbollsmatch har åsikter Och det är det som är charmen med det här Att vi kan lära oss diskutera med varandra Utan att det blir påhopp Utan att man kan säga sin sak Jag håller inte med det, men varför? För att. Och då kan man komma mot argument. Och då hittar man mycket tydlighet i gemensamt språk där vi kan faktiskt ta oss framåt istället för att gå i klunch. Vem är den bästa spelaren du spelat med? Paul Scholes utan tvekan. Varför då? Outstanding i allt han gjorde. Jag kom ju dit efter det här. Man har ju huvudet tackling på Håkamil på Wembley, mm. skor upp och en buse och jag tänkte, vad är det? Sen såg jag hans touch, Niklas. Hans, hur han rör sig efter passning Hur han fyllde på djup Därför jag tjatar om djupled hela tiden för mittfältarna Hur många mål han gjorde under tiden När han stod de här krossbollarna Han tränade med sina vita Nike-strumpor Utan någon benskydd I Sverige var det Benskydden täckte upp till knäna För att man inte var med tio år gammal Han var unik på alla sätt och vis Gick runt med, sin, med sina gympaskor Sin lilla overall han var inte alls inne i den här fast han var världsstjärna han var inte inne i den världen han var bara en lugn kille från Oldham utanför Manchester som bara levde sin dröm i en klubb han älskade sin barns ben och det är sådana där saker vet, om jag fick välja skulle spela i Radda Stjärna AIK hela mitt liv 
Men jag hade inte den kvaliteten som Paul Scholes har för att få ett 15-årskontrakt och spela så många matcher. <laughs> Vem är den bästa du har spelat emot då? Det är, det är en tuff fråga faktiskt. Jag, jag brukar säga just på den positionen som inte vi mötte Bayern München i en träningsmatch med United på en turné i USA. Då mötte jag Michael Ballack. Det, det var en maskin. Det var en robot. Ja, då snackar vi, ja, det var 2004. Det är 11 år sedan. Tysk robot. Ja, det var, ja. det var en robot. Jag tänkte, det var omöjligt att ta bollen ifrån honom. Uh, han kändes starkare, han kändes snabbare, bättre, bättre på allting. Och tänkte jag, då förstår man ibland när man kritiserar vissa man ser på tv, han behöver göra mer. När man möter dem live, då förstår man vilken hög nivå och klass de håller. Sen såklart Thierry Henry Arsenal, det var ju det, det blåsta på den här kanten. Nu ska du ju strax iväg och träna Rinkeby United. Mm. Ingen rast, ingen ro. Är det någonting som vi... Nu, du har ju så långt kvar. Vi får göra en del två med bojan och med, och med tal. Det kommer. Men, ja, vi har bara tagit summerat första tredjedelen det första kommer. perioden här. Är det något annat sådär som, som, vi, som, jag, som jag har glömt att fråga? Som är, liksom, det är intressant. För du har ju haft en, har haft en väldigt intressant och, och, och händelserik karriär som innebjudit fyra eh, ligaguld i fyra olika länder. Och du med din bakgrund, serbisk, svensk, och, 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 och fostrad i BP ja, men allt det, 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 det har hänt, det har hänt ja. mycket såklart att när man går hem nu så tänker man kanske vi tog upp det här men när man har spelat i så mycket klubbar, olika länder, olika tränare så blir det, det blir mycket samtal för då har man ju sett hur folk jobbar på olika sätt och det är, att det är charmen i att jag kanske var det sån här vagabond mm. Mm. att man har flyttat runt och fått Massor av erfarenhet i, i sin ryggsäck. När jag var liten så tog jag bort det här negativa när jag tyckte att en tränare var dålig. Sen tänkte jag, men varför ta inte det som jag tycker faktiskt var bra av den här tränaren jag inte kommer överens med? Och satte det där och försökte lägga in det. För man måste utvecklas hela tiden. Mm. Jag är inte alltid rätt, även om jag tror det. Man måste alltid lämna en litet utrymme för att man kan ha fel och lära sig av folk som har med länge för att man ska bli bättre. Jag försöker förbättra mig varje dag som människa. Bli en bättre bror, bli en bättre son En bättre kompis, en bättre kommentator Expert Det går ju hand i hand, men det är mina mål Och jag känner nu att nu när snart är jag fyra år gammal Att jag har kommit en bra bit på vägen Att jag känner ett helt annat lugn Att slippa förklara mig själv Varför saker och ting inte hände Som det var när jag åkte till United Utan jag är nöjd i åstadkommit Jag upplevt mer än de flesta Kanske i vårt avlånga land har gjort Och jag är nöjd Över hur jag har det just nu. Jag kollar aldrig tillbaka om inte den här ska om. Om det inte är min grej. Jag har levt mitt liv fullo så som jag har velat. Jag har tagit beslut. Jag har bråkat. Jag har tjafsat. Jag har sagt saker som jag kanske tänker ibland. Jag kanske borde bita i min tunga någon gång. Men det är jag. Hade jag bitit i min tunga hade jag inte kunnat kolla på min spegel nästa månad då jag vaknar. Så, eh, jag är rak och ärlig. Träffar du mig kvart i fem brukar jag se på Stureplan 04.45 så får du fortfarande samma är, svar. Är, som... är, du, är du där 04.45? Ja men såklart sommartid men nu har det inte varit så, nu har det varit så varmt. Men, men du vet, jag är, jag är som alla andra. Jag är alltid mottaglig. Om någon vill komma fram till mig och prata med normalt ton så får de alltid normalt svar tillbaka. Det finns ju inget annat. Såklart när man är med sin familj är man en annan bojan än när man träffar någon vid den tiden. Men det är fortfarande samma raka ärliga svar. I Hammarbyarna och Djurgårdarna jobbiga mot dig på stan eller? Ja det blir ju såklart. Men efter två år så blir alla stålmän i Sverige. <laughs> <laughs> tack så mycket, Borja. Tack, tack, tack. Tack för att du lyssnade. Vill du komma i kontakt med mig, ha önskemål på gäster eller andra synpunkter 
Så går det alldeles utmärkt att eh, nå mig via Twitter, Niklas Holmgren, eller Facebook, Holmgren Möter, eller hemsidan niklasholmgren.nu. Ha det så bra så länge. Hej hej! sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusion Supply. See site for details. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most. But if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com.